0: Welkom bij alweer de derde aflevering van de We Achieve Recruitment podcast. Ik ben Stefan Niemer en samen met mijn collega Diederik van Vucht zijn we bezig met de serie waarin we recruitment van A tot Z blootleggen. We hebben het inmiddels in de voorgaande afleveringen gehad over waar je begint bij je nieuwe vacature en hoe je erachter komt waar de juiste doelgroep zich bevindt. Hier hebben we ontzettend veel leuke reacties op gehad, dus iedereen bedankt daarvoor. Ook vandaag gaan we weer een interessant onderwerp behandelen, namelijk hoe schrijf je een wervende vacature dit doen we met niemand minder dan Nicole Tadema van Vortext. We hebben voor deze opname gebruik mogen maken van een locatie op café, restaurant, luchthaven Lelystad. Dat sowieso een aanrader is, want zij staan ongeveer jaarlijks in de Rast op 100 van Nederland. Voor nu laten we lekker beginnen. Heel veel plezier en laat ons vooral even weten wat jullie ervan vonden. Welkom Nicole, welkom ja. in de recruitment podcast. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. Um, om te beginnen... We beginnen met het thema even bij jou. Ik denk dat heel veel mensen jou toch wel kennen in het landje, dat niet zo heel groot is. Maar graag nog even een kleine introductie. Nicole, wie, wie ben jij? Wat ja,
1: doe je? Nou, je zei het al. Mijn naam is Nicole, Nicole Tadema. En um, ik ben uh, eigenaar um, van Textbureau voor Text. We zijn gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie. De meeste mensen kennen me daarvan. Of van het boek Werf met Woorden wat ik schreef. Handleiding over het schrijven van vacatureteksten... En daarnaast uh, bestuurslid bij Recruiters United. En sinds kort uh, expert bij Kicket uh, kennisplatform voor recruitment.
0: En dat is vrij nieuw volgens mij, hè?
1: Ja, um, het is echt net uh, uitgerold. Dus we zijn nog even aan het kijken hoe alle respons gaat zijn. Maar het is echt een, een kennisplatform voor recruiters. Waarin we vooral kennis willen delen door middel van nou ja, podcast. Dus uh, jullie podcast zal er ook op schitteren. Uh, Blogs, uh, videotrainingen, uh, whitepapers, maar ook een community. Dus waar je als recruiters elkaar kan vinden en kan sparren en ervaringen kan delen.
0: Ik heb al even gekeken. Het staat nu nog volgens mij een beetje in de kinderschoenen. Ze zijn net begonnen. Is het echt al live geroepen of was het nog?
1: Ja, officieel 2 juni. Dus de tijden dat dit dit wordt uitgezonden, vermoed ik dat we live zijn. Dat hoop ik. En we werken ook nog keihard aan content. We werken met uh, verschillende experts uit het vakgebied. Die uh, voor hun eigen thema content gaan aanleveren. In, in, in de vorm dus onder andere van videotrainingen en blogs. Zoals uh, Ellen van Dieren en Gusta Timmermans. Um, ja, die, die zijn nu hard al hun videocontent aan het opnemen. En geleidelijk aan wordt het platform meer en meer gevuld.
0: Leuk. Ik zag, het, ik zag het stukje van community al. En dan zag er een beetje Facebook-like uit. Waarin je elkaar kunt helpen. Kleine korte vragen stellen. En uh, zag er in ieder geval goed uit. Ik denk dat er wel een hele toegevoegde waarde kan gaan worden in ons... Uh, in ons vak. Ja, ik hoop leuk. het. Ja,
1: wij, wij vonden zelf, ik heb het opgezet samen met Marcel van der Meer en Arjen Elbers. En we hadden echt het idee dat dit nog wel ontbrak in dat kleine recruitmentlandje van ons. Maar ja. ook wel uh, ja, die combinatie. Hè, want, want trainingen en blogs uh, en Facebook, dat vind je allemaal los van elkaar. Maar op het platform komt het of echt het samen. Ja. het
0: ja. allemaal ja. ja, ja, ja. Fijn. elkaar. Hey, Fortex TextPro, jij bent daar uh, ooit volgens mij een keertje in je eentje aan begonnen om mensen te helpen met vacatureteksten. Hoe ben je zo bij de keuze gekomen? In het, uh
1: ja. Nou, ik ben het ooit begonnen. Ik was uh, een marketingmanager bij een werving en selectieorganisatie. En ik merkte toch wel dat, uh, dat ik tekst het tofse aspect vind binnen marketing. Dus vandaar dat ik dacht, van nou, ik ga uh, naast mijn marketingfunctie, dat was ooit het idee, aan, aan mijn keukentafeltje, ga ik teksten schrijven. Dat was trouwens niet specifiek bedoeld nog voor uh, binnen de recruitmentwereld hoor. Want in het begin schreef ik nog teksten voor een kookwinkel en een sportschool. En de carrosseriefabriek zelfs. Maar ik merkte ook wel dat er een enorm gat in de markt was voor vacatureteksten. Die vraag kwam ontzettend veel uh, op mij af. En uh, ja, daar ging ik dus schrijven. En uiteindelijk deed ik iets van 90% teksten arbeidsmarktcommunicatie... en nog maar 10% die kookwinkels en sportscholen. Ik geloof ook in focus. Dus dat was voor mij een mooi moment toen ik twee jaar later na de oprichting eigenlijk mijn baan op zei. En zei van ik ga hier volledig voor. Om ook meteen die focus aan te brengen, teksten arbeidsmarktcommunicatie... Nou ja, is het meest gebruikte middel in de arbeidsmarktcommunicatie. Dus dat is wel uh, wat we heel veel doen. Ja.
0: Yes. En ben je altijd goed in Nederlands geweest ook? Of?
1: Nou, het grappige is dat ik helemaal niet zo goed in Nederlands ben. Dus ik ga niet allemaal uh, hele schrijftechnische dingen uh, uh, vragen aan me de komende tijd. Maar uh, dus uh, met... Uh, ja, hoe noem je dat, werkwoordsvormen. En af en toe zie ik echt termen voorbij komen. Maar daar heb ik een hele goede eindredacteur voor.
2: Kijk, okay. Ik
1: ben meer de, de, de creatieve schrijver. Uh, die graag doelgroep tussen de regels door uh, een doelgroep wil bereiken. En als je uh, dat aspect hebt, dan hoef je niet eens heel goed te zijn in het Nederlands. Ik ben gestart in 2011. Dus ik ben al aardig wat jaren echt 100% bezig met tekst. Maar ik vind het nog steeds super tof. Uh, maar recruiters hoor je best wel vaak... nou, ik vind dat niks... en uh, ik doe weer copy-paste, functieprofiel... en dan ben ik er weer vanaf. Ja. En, en, en dan tijdens training probeer ik ook wel dat vuurtje aan te wakken... en dan zeg ik, doe het nou gewoon. Want uh, het wordt makkelijker, des te vaker je het doet... En het wordt dan ook vaak leuker. Want als het makkelijker wordt, wordt het ook leuker. En als je dan ook nog eens checkt, boek ik er resultaten mee, wordt het nog leuker.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Want want je zegt inderdaad, veel recruiters vinden het niet altijd even leuk. Ik herken dat wel. Uh, Hoe denk je dat dat komt? Waarom vinden de recruiters dat niet altijd even leuk?
1: Ja, mijn theorie uh, in de loop van de jaren is dat recruiters echt heel korte termijn resultaatgericht zijn. En uh, dat snap ik ook. Ik denk dat dat ook een van de karakter-eigenschappen uh, is van een hele goede recruiter. En met een vacature tekst is het soms ook wel weer wat langere termijn. Kijk, het is een quick win, maar het is ook een versterking voor je werkgeversmerk. Um, en zij denken, ah, joh, die tekst voegt toch niet zoveel waarde toe. Dus, uh, en er komt wel resultaat uit. Maar als je dus tien minuutjes extra aan je tijd, uh, tijd aan je tekst besteedt, dan krijg je Misschien net zoveel respons of misschien nog wel minder, want uh, ik ben altijd voor die ene droomkandidaat te bereiken. Maar wel die allerbeste kandidaat. En ja. als je niet weet wat je hebt gemist, die allerbeste kandidaat, ja, waarom zou je dan je beste voor gaan doen?
2: Ja, ja eens. En, en hoe denk jij dan dat je uh, een goede vacature tekst schrijft? Hoe, hoe begin je? Laten we daarmee beginnen. Hoe begin je überhaupt met een vacature tekst schrijven?
1: Ja, met een hele goede intake. Uh, daar hebben jullie het natuurlijk al eerder over gehad in de vorige podcast. Uh, als je een goede vacature intake doet, nou echt dan, uh, dan heb je alle input voor, voor een goede tekst. Dan ja. heb je ook die onderscheidende waarden. En dan weet je, wat je wie je doelgroep is en wat hem of haar beweegt. Uh, dat breng je dan in beeld in een persona. Ik ga al jullie vorige podcast af, maar jullie ja, hebben een hele, goed, goede, goed. hele, goede, hele goede volgorde aangehouden. Uh, ik zeg trouwens niet dat je voor elke vacature tekst een persona moet maken, hoor, maar je moet in ieder geval beeld hebben bij je doelgroep. En als we het hebben over wervingscampagnes of echt grote volumewerving, ja, dan moet je met een persona werken. Ja. Maar heb in ieder geval beeld bij wie je zoekt. Dus je doet een goede intake, heb beeld bij wie je zoekt. Ja, en als je dan echt moet beginnen te schrijven, dan verschilt dat denk ik nog wel eens per persoon. Als ik ook binnen mijn eigen team kijk bij voor tekst. Ik begin altijd met intro. Gewoon echt heel kort, pakkend, onderscheidend vertellen... waarom kiest nou iemand voor die vacature... en uh, niet voor dezelfde vacature bij de buurman.
2: Ja, het is grappig dat je dat zegt inderdaad. Um, ik, ik, ik geef ook het af en toe als workshops... Uh, en, uh, ook wel eens een keer over vacature schrijven... En, en ik heb toen een aantal uh, vacature eruit gepakt. Gewoon random van ja. Indeed. Uh, en die laten zien. En dan inderdaad van waar is dat dan... Uh, Daar konden ze eigenlijk niet het antwoord op geven. Het het is zo generiek vaak, dat inderdaad wat je zegt, dat dat het heel belangrijk is dat je achterhaalt voor wie je schrijft. Uh, Het is vaak zo breed geschreven dat dat het voor iedereen van toepassing kan zijn. En daardoor herkent niemand zich erin. Tenminste geen kandidaat. Dat is uiteindelijk wat je wil. Een kandidaat moet zich erin herkennen. Uh, Herken jij dat of niet?
1: Ja, ik denk dus dat er heel vaak gewoon copy-paste functieprofiel wordt gedaan of een tekst uh, van vorig jaar en dat een... De recruiter niet altijd weer een intake opnieuw gaat doen. Want die denkt, joh, nee. vorig jaar had ik hem ook. Dan weet je dus niet wie je echt zoekt. Je gaat hem niet op maat schrijven. En ik mis heel erg die onderscheidende waarden in vacature tekst. Ik noem het zelf ook wel de job value proposition. Wat maakt dus ja. die vacature anders? Dat, dat prop ik uh, tussen haakjes in dat intro. Want ik denk, daar moet ik die aandacht gaan pakken. En dat moet altijd onderscheidend zijn. Dus het verschil blootleggen tussen jou en, en een soortgelijke vacature bij een andere organisatie je dat tackelt, nou dan heb je in ieder geval altijd een andere tekst dan de buren. Uh, en die doelgroepgerichtheid, ja, ik denk dat het heel vaak wordt vergeten. Kijk, de term persona waar we het net al even over hadden, die kent niet alle, kent niet iedere recruiter. Misschien al jullie luisteraars wel, maar Hoop het. Uh, in de nu pra- wel. <laughs> ja. maar uh, ik denk uh, in de praktijk dat mensen er niet goed over nadenken en te veel vanuit hun eigen organisatie denken. Dit zoeken wij dan dat ze denken tegen wie ben ik dit aan het vertellen.
2: Ja.
0: Ja, en even om stil te staan bij het belang natuurlijk van een vacature tekst. De eerste stap van waarom doen we dit? Is het ook wel de vraag van, heb jij een hele sterke branding? Is die vacature tekst dan nog zo belangrijk? Komen mensen toch al naar jou toe? Of merk, ja, merk jij daar verschil in bij bedrijven? Dat die, als je al een hele bekende, gelukkige organisatie bent, dan mensen zeggen, nou daar wil ik werken, en dan is het functieprofiel prima en niet te veel tijd aan besteden. En dat je bij ja. andere organisaties juist met de vacature tekst... Uh,
1: Nee, maar als je kijkt, CoolBlue heeft een supersterk merk, mm-hmm. maar die heeft ook ijzersterke sterke Dus ja. ik denk dat het een niet zonder het andere kan. Nee. Um, want factuurteksten, nou, ik zei het eerder al, het meest gebruikte middel in de arbeidsmarktcommunicatie. Stel je voor, je organisatie heeft 100 vacatures, die staan op je eigen site, maar volgens mij, zo'n cijfer, staat het 5,5 keer uh, nog een keer op internet, hè, op Indiet en andere vac- vacaturebanken. Dus heb je 100 vacatures, sta je 550 keer online. Dat helpt wel aan je branding. Dus ja, ja, ik denk zelfs dat facturentext een superbelangrijk middel is om te branden. Waarbij ik wel moet zeggen dat als je een heel ja, sexy werkgeversmerk zeg maar bent, he, noem ja, een het cool boel, ja. of Coca-Cola, zo'n factuurtekst wordt wel eerder aangeklikt dan Firma Jansen uh, om de
2: hoek. Om de hoek, ja, precies.
0: precies ja. Ja. Het is volgens mij de eerste bladzijde van je boek: 92% scoort een onvoldoende. Klopt dat op nog? Of de vacaturetekst. Ik de weet niet of het klopt. Het
1: waren ooit cijfers van uh, vacatureverbeter. Ik gok, ik probeer...
0: Uniek zag ik erbij staan en die in... oh,
1: Uniek, het doet ook wel geregeld onderzoeken. Volgens mij was dit cijfer van vacature en Uniek, die doet ook wel geregeld nog wel eens onderzoeken naar vacatureteksten. Of het nog klopt, want dit was een jaar of drie geleden, hoorde ik Gert-Jan Waasdorp dat uh, roepen op een podium. Ja. Um, ja, eerlijk gezegd ben ik bang van wel. Maar ik heb <laughs> ja. geen onderzoeksdata.
0: Ja. Jij ziet elke nacht natuurlijk vacatureteksten. Ja, nee, maar jullie zeiden uh... het
1: ook al. Het zijn heel vaak van die niet onderscheidende uh, uh, wollige teksten, waarvan je denkt: Nou, uh, dat komt ergens uit een laag gegooid en uh, ze, ze hebben maar weer op publicatievinkje aangezet. Ja. ja ik weet het niet. Ik hoop stiekem uh, uh, dat het beter wordt. Ik probeer dus natuurlijk al aardig wat jaren. Uh, ja, de waarde van de tekst te benadrukken. Dus stiekem hoop ik dat het misschien dan nu 91% is. En dat Google for Jobs als het eenmaal gaat draaien in Nederland. Dat is nu sinds februari live. Maar persoonlijk heb ik het op mijn eigen uh, pc echt nog nooit gezien. Het staat maar voor een heel klein aantal mensen nog uh, beschikbaar. Google for Jobs gaat je wel afrekenen. Ook op de kwaliteit van je tekst. Dus als dat gaat lopen zoals in het buitenland. Dan hoop ik dat we ruim onder die 90% uh, onvoldoende uitkomen.
0: Kunnen bedrijven het zelf, denk je? Een goede vacaturetekst tekst maken. Als je er niet uit het vak komt, je hebt iemand nodig. Hoe ga je... Uh...
1: Ja, ik vind dat een goede recruiter een goede tekst moet kunnen schrijven. Uh, dat vooropgesteld. Want ik denk als je een goede recruiter bent, doe je goede intake. Weet je wat er wordt gezocht? Je kent je eigen organisatie als geen ander. Mm-hmm. En door er aandacht aan te geven, denk ik dat een recruiter altijd al een betere tekstschrijver kan worden. Maar heel vaak, uh, ja, we hadden het volgens mij eerder over, recruiters vinden het niet ook, ook niet altijd leuk om te doen. Maar als ze daar de lol van in gaan zien en dat ze zien dat ze resultaten boeken uh, en uh, ja, zien hoe je mensen tussen de regels kan beïnvloeden, denk ik dat ze beter kunnen worden. Uiteindelijk is tekstschrijven wel een vak. Want anders dan, uh, ga ik mijn eigen vak onderuit ja, trappen. Um, maar ik denk dat, dat een recruiter bijvoorbeeld prima, die nu een 5,5 scoort uh, bij het schrijven van een tekst, een 7 kan halen. Door, door er echt aandacht en tijd aan te besteden. En die tekstschrijver die scoort dan hopelijk een 9. Maar dat zijn keuzes binnen organisaties. Ik ken ook organisaties die echt zeggen van uh, wij huren een eigen copywriter in die al onze teksten schrijft. Dat is het allermooist, want die kent ook je organisatie. En ik weet bij uh, Manpower, daar doen alle incidenten, die doen de intakes. En vervolgens worden de teksten geschreven door recruitment marketeers. Dus dat is heel erg goed. Ja, iedereen zijn eigen specialisme, da- daar word ik wel enthousiast van. Als je een beetje een mix kan vinden, ja. maar recruiters zouden ook het ook gewoon zelf moeten doen.
0: Ja, dat is het ook. Als je bij die hele grote organisaties heb je de ruimte om zoiets te doen. Heb je hier een MKB-bedrijf om de hoek. ja, dan Als je een recruiter bent, ben je al blij, denk ik. Het is dus ook aan recruiters. Eigenlijk zijn alle specialismes, vakken, selectiesprekken goed voeren is ook een vak apart. Facture schrijven is een vak apart. Sourcing, noem maar op. Ja. Ja. Dus als recruiter moeten wij ons, denk ik, ook wel daarin gaan proberen overal in ieder geval een voldoende op te scoren. Dan, uh, ja, maar, maar daarom goed.
1: moet je, uh, het is best een generalistisch beroep hè, recruiter, moet je overal negen op scoren. Uh, een zeven is ook een dikke voldoende. En ik denk dat dat echt haalbaar is als recruiter. Alleen, ja, het wordt heel vaak weggeschoven, uh, te weinig als die toegevoegde waarde gezien. Ja. En even die tien minuten extra tijd, die aandacht... en gewoon uh, merken wat het je oplevert. Want het is meer, het is niet alleen die vacaturetekst die je oplevert... maar dat schrijven, dat zorgt er ook voor dat je... wat be- Ja, dat hele schrijfproces, dat, dat geeft ook beter beeld bij, je, bij de functie... Uh, bij, de, bij de doelgroep die je spreekt. Dus als je hem vervolgens aan tafel hebt... kun je ook veel beter vertellen, volgens mij, over die rol. Want je hebt de essentie al zelf op papier gezet... Als ja. dus je het zelf schrijft, ja, dan beklijft het veel beter dan dat je het, ja. dan een ander het voor je schrijft. Ja, of ja. dat
0: je een kopieet van de buurman. En, uh, ja, en en maar je
1: en mag, mag me wel altijd bellen. Hè? Ik bedoel, uh, uit <laughs> dat <laughs> Dus dat MKB bedrijf die, die net even wat meer nodig heeft. Uh, ja, want anders dan, uh, zit ik straks werkeloos. Precies. Maar schrijven, het is een vak. Maar je, maar je kan het zelf ook leren om daar beter in te worden.
2: Ja. Want vaak merk je, tenminste, krijg je terug van: ja, maar het kost heel veel tijd. En vooral voor iemand die het misschien niet heel leuk vindt en die niet heel goed kan, het kost heel veel tijd. Um, wat, wat vind je van dat argument? Het kost heel veel tijd om het daardoor maar minder goed te doen of te kopiëren?
1: Ja, het levert je echt ook zoveel tijd op. En, en kwaliteit in je sollicitanten. Uh, ik heb. Um laatste project gedraaid bij een organisatie en daar hebben we geëvalueerd van... oké, okay, we hadden een training over het verbeteren van je teksten. Vervolgens gingen we twee maanden later om tafel zitten van wat heeft het nu opgeleverd. Hè? Want de recruiters zijn resultaatgericht, die willen weten wat heb ik eraan. In het gesprek kwam eigenlijk best wel naar voren, oké, okay, we krijgen uh, concretere motivaties binnen. Dus, dus meer doelgerichte uh, sollicitanten, betere sollicitanten. We worden minder met vragen gebeld. Dus de vacatureteksten waren blijkbaar wat duidelijker... En aan het eind kan toch dat excuus nog naar boven. Ja, het hoeft zoveel tijd. Ik zeg maar, kijk nou even wat het je ook allemaal hebt opgeleverd. En en ook in tijd, want het niet beantwoorden van vragen van potentiële sollicitanten... Ja, dat scheelt ook pakken met tijd. Dus dan denk ik, ja waar vind je die balans? Dus ik denk eerlijk gezegd, het hoort gewoon bij vak, punt. En, En dat kost tijd.
0: Ja, ja en wat grappig is, is van veel collega's die dan zeggen dat het heel veel tijd kost, maar ze zitten wel uren te sourcen. Ik bedoel, dan schrijf een goede vacaturetekst ja. en dan hoef je dat niet meer te doen.
1: Ja, en, en misschien minder ja. sourcen bijvoorbeeld, want uh, hoe lang doen jullie over het schrijven van een tekst gemiddeld? Strik vraag. Ik,
0: ben er, ik ben er lang mee bezig. Ja? Meestal nog wel even laten controleren. En het is toch een uiting van het bedrijf dat naar buiten gaat, naar de wijde wereld? Ja, ik wil iets minder lang.
2: Uitzondering om de ja. regel. Ja. Ik wil iets minder lang, maar het ligt ook wel aan, aan wie uh, met, met wie een intik heeft gehad. Uh, hoe ja. is die manager? Uh, Geeft hij heel veel informatie of moet je alles eruit trekken? Kun je toevallig ook uh, niet alleen met de manager spreken... ...maar ook met iemand van het team die gewoon in de operatie zit? Dan kom je al veel meer te weten uh, over die vacature... ...en is het schrijven ervan ook veel makkelijker. Ja, eens. Ja, ja, afhankelijk, maar zo tussen uh, een uur, twee uur, zoiets?
1: Oh, jullie zijn zijn wel uitzondering op de regel. Ik zag laatst een een onderzoekje van een een vakgenoot van mij... ...die had ook een oproep of een soort enquête gedaan... ...over hoe lang doen jullie over vacatureteksten... Nou, volgens mij kan daar gemiddeld 20-30 minuten uit per tekst door een recruiter. Yeah. Uh, ik denk, ik vind een dagdeel heel, heel ruim. Ik ben er heel, heel blij mee, want ik denk dat je hem echt terugwint. Hè? Ik bedoel, wij zitten ook uren aan een tekst als je de intake mee rekent en dan nog even ja, scherp stellen right. en, en noem maar op. Maar, maar als tekstbureau doen we dat en dat is ook waar, waar we ons geld mee verdienen. Uh, Vind je dat het, wij, het waard is, die uren die je erin steekt?
0: Ja, wij hebben ergens hetzelfde, omdat wij ook doelgericht schrijven en persona's maken. En dat het ook ons specialisme is met We ja. chief Toen ik echt als interim recruiter, en ik had 60 vacatures in mijn bak liggen, ja, ah, dan, toen zagen ze het niet minuten. zo uit. minuten? Ja, dan tien minuutjes. Maar merk je
1: dan <laughs> ja. verschil, zeg maar, tussen uh, de resultaten die je nu boekt, als je er een paar uren in steekt, ja. of uh, die 20 ja. minuten?
0: ja. Maar ja, het is ook een, uh, wat we net ook al zei, het is ook alles bij elkaar. We zetten hem ook op efficiëntere manier uit. Ja. We uh, kijken ook waar ze bevinden, de doelgroep zich dan, oké, okay, dan zitten we ook op dat kanaal. En vroeger was het van: je zet hem online op je website, je sponsort hem een keer op Indeed. En, uh. Ja. ja,
2: post en pray. <laughs> en een beetje blij, soort. Het is denk natuurlijk. ik twee kanten op. Kijk, er zijn natuurlijk ook nog een aantal functies. Um, waarvoor het juist. Uh, we hebben, waar we nog best wel veel sollicitanten hebben. Ik noem een administratief medewerker, een secretaresse. Part-time, schooltijden. Uh, uh, precies. O- ook daarin is het heel belangrijk. dat je die facturen tekst goed schrijft. Zodat inderdaad gewoon in die spoeling. In, de, in dit geval dunner wordt. Zodat je de, de kandidaten die je krijgt. beter worden. He. Dus dan zullen er misschien minder zijn. maar dan heb je tien goede. in plaats van veertig CV's. Ja. waar je nog helemaal door moet gespitten. Dat kost je ook weer tijd. Dus het is dus ja, onderaan de streep. Uh, is het, is het echt belangrijk om daar gewoon tijd in te steken, denk ik.
1: Ja, en trouwens, jij zegt wat uh, het beoordelen van cv's. En dan heb je bijvoorbeeld 100 sollicitanten, Dan moet je er 99 afwijzen.
2: Ja, ook dat. dat. is 99
1: keer slecht nieuws. Dat ja. kan je nog best wel leuk brengen, want we hebben het over teksten. Maar ik vind ook tekst binnen arbeidsmarktcommunicatie is ook het sturen van een hele goede afwijzingsmail. Ook als je een standaard afwijzingsmail stuurt, kan je dat nog best persoonlijk op een positieve manier brengen. Ja, maar het blijft slecht nieuws. Dus ja. 99 mensen kregen slecht nieuws. En daar komt je werkgeversmerk weer om de hoek kijken. Dat wil Geluk, je gewoon niet. Nee.
0: En Dit is zo onderbelicht. Ik kwam, en bij mijn interim opdracht kwam ik in een organisatie. En de recruiter was daar tijdelijk weg. En een marketingbureau had het even opgenomen. Heel conversie En ik zat bij de eerste uh, meeting. En uh, trots te vertellen. We hebben een factuur online gezet. 70 reacties. En normaal hebben we er maar 7. En helemaal trots. En al die... We managers aan tafel ook wel wow, goed, Dan moeten we bij alle vacatures doen. Met één simpele vraag van, oké, okay, maar je hebt er maar één nodig gehad. Hè? Want die 69 mensen die hier ook nog eens uit de buurt komen, want het is een regionaal bedrijf. Ja, wat denk je dat die nu wat ervaring met dit bedrijf nu op dit moment is? En toen was het pas van, oh ja, dat is 69 keer slecht nieuws inderdaad.
1: Maar dat is, dat is het verschil, want dat was een marketingbureau, hè? zei zij ja. die daar zo ja. trots op was. Dat is het verschil tussen reguliere marketing of communicatie en arbeidsmarktcommunicatie. Jij gaf het net ook al aan, uh, je moet heel preselecteren schrijven. Je moet zorgen ja. dat die ene droomkandidaat die uh, het juiste werk- en denkniveau heeft, uh, de juiste werkervaring meebrengt, uh, dat die alleen op die sollicitatiebutton wil knik, uh, klikken en niet Jan en Alleman. Nee, en een marketingbureau, ja, normaal is hij gewend dat elke klik op een of andere uh, actiebutton is gewoon geld. Ja. Of is het uh, 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 invullen van een contactformulier. Heel vaak worden ze er ook op afgerekend door opdrachtgevers. Elke klik levert ze geld op.
2: Ja, heel andere denkwijze. Ja, ja
1: en, en binnen arbeidsmarktcommunicatie is denk ik het meeste verschil. Want ik heb daar best wel naar gezocht. Van, hey, weet je wat is nu. Wat maakt vacature schrijven nu ingewikkeld voor heel veel mensen? En ik denk dat dat het dus is. Je wil wel zorgen dat er op die button wordt geklikt. Maar ook bepalen wie iedereen. erop
0: klikt. Ja. Voor mijzelf kijk ik dan heel veel naar functie vereisen. dat ik daar als een soort van magic sauce mee speel. Is het een hele schaarse functie? Nou, dan doen we er wel minder. Wil je een administratief waar je weet van. oké, okay, er komen honderd mensen op af. dan wel een waslijst. Ja. Speel jij nog met meer manieren op in die vacature tekst om. Daarin te preselecteren,
1: ja, eigenlijk door de hele tekst heen, want uh, er zijn ook best wel veel mensen die zeggen: Ja, die functie is... Ik wil het, ik kan het, ik, ik ga gewoon solliciteren. En ik weet dat ik geen HBO-diploma heb, maar uh, daar klets ik me wel uit, zeg maar. Ja. Ik weet niet of jullie die CV's uh, of die motivatie zullen, uh, herkennen van: uh, Ik heb geen HBO-diploma, maar ik denk wel dat ik het kan, ja. dus ik probeer. Um, als ik het over werk- en denkniveau probeer, ik heel erg de zinslengte aan te passen. Want des te hoger het uh, werk- en denkniveau, des te langer je, je zin wel kan maken. En dan schud je het lagere werk- en denkniveau van je af. Of andersom, hè. korte zinnen, uh, dat vinden hogere opgeleide ook niet zo heel erg prettig. Dus mm-hmm. het moet een beetje een combinatie zijn. En ik spreek bijvoorbeeld aan op ervaring. Dus ik zeg van, met jouw expertise ga jij echt hier waarde toevoegen. En dan denk zo'n junior van, shoot, ik heb geen ervaring. Dus dat is een speldeprikje. En een vakjargon met mate. Dus als ik iemand zoek met uh, vijf jaar ervaring... dan hoef ik niet uit te leggen dat een CMS een content management systeem is. Dan kan je die afkorting gebruiken. En dat iemand die net van school af is dat niet snapt... en eh, even op zijn hoofd krabbelt en en dat eerst gaat googlen... en je hem hem, Uh kwijtraakt, dat vind ik dan niet zo erg. Dus die functie van eisen, ja, het hoort erbij hè, in een vacature tekst. Maar eigenlijk is het gewoon uh, door de hele tekst heen preselectie toepassen.
2: Ja, het is wel grappig inderdaad dat over die preselectie gesproken. Volgens mij heb je dat zelf ook een keer aangehaald van Manpower. Die hebben toen ooit een keer voor Schiphol doeken verdienen op Schiphol. Nou, dat jongere echt jongerentaal. Ja. Uh, ja, daar gaat iemand inderdaad hè, met, met tien jaar werkvaring niet op reageren. Dat hebben ze, was wel heel extreem natuurlijk. Maar daar hebben ze inderdaad echt voor gezorgd. Oké, okay, wij spreken echt alleen die groep jongeren aan die dan in de zomervakantie... De achterlichte gedachte was natuurlijk heel sterk. Uh, ja, het was,
1: ik vond het een super tekst. Ja. Hij is heel erg in opspraak geweest. want uh, ja, Ik vond hem gaaf, want hij viel op. Uh, ik werd echt o- door iedereen in mijn netwerk geappt van moet je kijken wat er nu online stond. En ik heb als eerste een, een screenshot gemaakt, want ik denk deze tekst staat vast niet vaak online of niet lang online. Dat klopte, want hij is echt binnen een paar uur offline gegaan. Ik weet inmiddels dat Manpower uh, echt meer dan voldoende reacties heeft gehad... in die paar uur en alle Geluifkoos, media ja. eromheen. Want ze hebben het NOS-journaal volgens mij zelfs gehaald. Maar wat ik een nadeel daarvan vond, dat vond ik later... dat, dat mensen die voelden zich ook wel echt beledigd van bepaalde groepen. En ik denk, ja, je moet ook niet het gevoel creëren dat je mensen discrimineert. Dus ik, ik vind het en vond het echt een supertoffe tekst. Maar ja, je moet wel oppassen dat, dat, dat je geen mensen hard uitsluit, zeg maar. Ja. En dat gevoel werd bij een aantal mensen wel ja, gecreëerd. Dat is ja. een jammer. Maar ja, je moet om iets te bereiken... moet je soms gewoon even je grens opzoeken. Dus ik, ik blijf het wel heel gaaf vinden wat ze ja. hebben neergezet.
2: Dan heeft geloof ik ook niemand het meer ooit zo extreem gedaan. Maar inderdaad, hoe, hoe zou je dat zeg maar, zelf doen dan? Hoe zorg je ervoor dat die nuance goed is? Uh, dus het is inderdaad dat je wel uh, de, de juiste doelgroep aanspreekt... maar dat het niet inderdaad over het randje is?
1: Dat is soms... Uh, Hoe noem je dat? Trial and error, zeg maar. Want ik denk dat Manpower ook niet deze ophef helemaal had verwacht. Uh, Had ik ook niet verwacht, zeg ik heel eerlijk. Maar jammer genoeg kom ik er niet zo heel veel achter. Want ik vind dat bedrijven niet heel uitgesproken durven te zijn. Dus ik zou best wel eens een keer een hele uitgesproken tekst willen uh, online zetten. Zeker als het bedrijf ook echt uh, een bedrijf is met brani noem maar op. Maar puntje bij paaltje... Soms krijg ik die vraag, dan zeg ik, weet je het zeker? Ja, ik weet het echt zeker, het moet een beetje zijn zoals... Um, ken je die um, advertentie van, ik moet hier godverdomme alles doen? Sorry voor het vloeken, maar dat was wel ja. een hele... Ja. <laughs> nou, ik had een bedrijf die zegt, wij willen zo een tekst hebben van het Vlaamse mediabureau... Uh, dat het echt een opspraak komt. En uh, toen zei ik van, weet je het zeker? Want mijn ervaring is dat mensen terug gaan krabbelen als ze het eenmaal op papier zien staan... We weten het zeker. We willen ook uh, dat, er, dat we in opspraak komen, dat iedereen ons leert kennen. En die zagen het echt als een brandingsmiddel, die uh, vacaturetekst. Wij zo'n soort tekst geschreven, zonder, zonder scheldwoorden. In België, het is een Vlaams bureau, is, is Godverdomme een iets acceptabeler woord trouwens in Nederland. Uh, om even te nuanceren. We hadden daar wat leuks van gemaakt. Ja, hij werd afgeschoten door, door de directie, want die durfde dat echt niet aan. En dan denk ik juist: ja, jammer. Want het zou super tof passen. En dat is mijn ervaring, dat vacatureteksten veel te braaf moeten. Ja. Dus ik zou heel graag wel meer grenzen willen opzoeken.
2: Ja, toch? Uh, ja, want, want als je kijkt naar de opbouw van een vacature. Uh, die start altijd met een functienaam uiteraard. Uh, je haalde net al Coolblue aan. Die begon ooit een keer met de Eindbaas. Daar zijn ze best wel populair mee geworden, kunnen we wel zeggen. Uh, ja, niet heel goed voor je filmpijt. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe, ja, hoe zorg je voor een goede functienaam?
1: Ja, ik vind uh, Coolblue staat er heel erg bekend om. Maar als je nu op een website gaat uh, kijken, en ik heb er al drie weken niet op gezeten, maar ik weet vrij zeker dat uh, 99% van hun functienamen gewoon heel gangbare, simpele functienamen zijn waar iedereen op zoekt. Klot. Alleen met die termen halen ze gewoon de media en dat doen ze heel erg sterk.
0: Dus ik gebruik het nu in de ondertitel. Dus het zoekwoord is zo goed, maar daaronder zie je dus van, uh, wat was het, van eindbaas van manager? En dan staat onder ben jij de eindbaas die we... Volgens mij gebruiken ze het nu zo. Dus ja, dan ik, ik weet wel
1: dat bol.com doet dat in ieder geval. Maar oh, dan is bol.com, ja, sorry ja, ik weet niet, nee, Misschien doet Coolblue het ook. Ik, ik heb zo al even het. niet op een site gekeken. Hoewel ik laatst wel uh, even een bruggetje, kom terug op je vraag. Wat ik wel gaaf vond aan Coolblue is dat ze nu uh, zo'n agenda tonen. Dat zag ik onlangs. Uh, met dit is jouw leukste werkdag of iets. Uh, en Spielwork is daar al langer actief mee. Maar ik zag dat Coolblue dat nu ook op een uh, vacaturepagina hadden toegevoegd. Maar ik ben dus even uh, niet op cool blue geweest, dus misschien heb je helemaal gelijk. Goede functienaam. ik heb daar heel simpel eigenlijk twee uh, methodes voor. A, vraag je uh, tijdens de intake af uh, in welke functie is nu iemand werkzaam? Ja. Want ik denk dat dat het antwoord is op je vraag. En als je daar dan nog meerdere antwoorden krijgt, uh, ga even naar Google Trends en uh, gooi het erin. En je kan functienamen met elkaar vergelijken om te kijken waar wordt het meest op gezocht. Nou, waar het meest op wordt gezocht, dat is het meest gangbaar. Dus hou die dan aan.
0: En qua branche, als we bijvoorbeeld een account manager zoeken, pak je hem dan gewoon account manager omdat je dan alle account managers eigenlijk op je factuur binnenkrijgt? Of zeggen nou, dit bedrijf zit in de bouw, dus het is een account manager op bouw?
1: Ja, dat was mijn derde aanvulling tenminste, <laughs> maar zeker. <laughs> ja. ja, nee, maar het maakt uit of je account manager bent in de bouw of uh, binnen de software. Uh, of accountmanager binnen de fashion of accountmanager regoleringsbuizen. Uh, mm-hmm. En die accountmanager in de fashion hoeft van mij niet te klikken op die accountmanager reguleringsbuizen. Dus daar begint je preselectie dus al. Ja,
0: heel goed. Ja. Ik heb wel eens gewoon sollicitanten gehad. En het was dan van, uh, misschien ligt het dichter bij elkaar, maar dan projectleider Wegenbouw. En die dan solliciteert op de projectleider industriele automatisering. Wat toch wel echt iets anders is. Maar om juist die stap wil maken. En dan Mis je die dan niet als je echt gaat zeggen... oké, okay, dit is de projectleider industriële automatisering... want daar zoekt die wegenbouwer waarschijnlijk ja. niet op. En die kan wel interessant zijn. Of maar
1: die zou die klikken op een projectleider um, in, in bijvoorbeeld de fashion?
0: Nee, dat dus lijkt me je, onwaarschijnlijk. Hij, ja. hij of
1: zij... Um, ik probeer me gewoon altijd bij alles wat ik doe te verplaatsen in die doelgroep. En als hij of zij heeft bedacht, ik wil wel een switch maken... dan gaat hij op die manier zoeken... Dus het kan best zo zijn dat, uh, uh, dat een verpleegkundige nu verpleegkundig is, maar die zegt, hey, ik wil de switch maken naar admissief medewerker. Dan gaat hij niet zoeken op verpleegkundige. Dan gaat hij zoeken op, op admissief, medewerker, admissief medewerker, junior ja. admissief medewerker. En dat geldt ook voor die branche die jij noemde. Als iemand uit een bepaalde branche wil, dan gaat hij op andere branches klikken, maar dan wel op branches waar ja, hij affiniteit mee is Zo'n heerlijk jeuk hoort in ons <lacht> vakgebied. Maar dan zal hij niet op, uh, uh, op andere Brandjes gaan klikken. Dus daar begint je preselectie al. Dat je in je functienaam heel helder bent over wat iemand in die tekst kan gaan verwachten. Ja, yes. En dat zijn misschien soms wel minder kliks. Hè. Ik heb wel eens een bedrijf gehad, die had heel goed een AB-test gedaan. En uh, ik kwam ze tegen op een event. En die zei van, we hebben AB-test gedaan met jouw teksten die je hebt geschreven. En nou ja, alle seinen stonden op uh, rood. Dat nou, kon ongeveer wel door de grond zakken. Want er stonden met een hele groep mensen eromheen. Hij zei, er werd minder op geklikt. Um, het werd minder lang gelezen. Maar uiteindelijk kwam de quality of uh, applicants... en de quality of hire... Die kwam, of de hire, die kwam bij ons vandaan. Onze tekst. Toen heb ik daar wel even over nagedacht. Ah, ik dacht, oké, okay, daar gaat het voor. En we zeiden het net al. Ik wil eigenlijk maar één klik, die ideale kandidaat. Dus ik kon weer, ik was door de grond gezakt, maar kon weer omhoog, omhoog klikken, klimmen, Want yes. ik was er best wel trots op. Yes. Ze hoefde minder aanwijzingen te versturen. Maar ik dacht wel, hoe zit dat dan... dat er minder op werd geklikt? En ik denk dus dat, dat we... Uh, Het was een marketingfunctie. We hadden niet gezegd marketeer, maar we hadden gedaan marketeer business to business. En daarmee hebben we, denk ik, die business to consumer alweer uitgesloten...
2: Ja, en ik denk als, als laatste aanvulling zeg maar nog op, de, op die functienaam, ik denk wat, wat ik ook nog wel eens zie, is dat er bijvoorbeeld uh, gebruik wordt gemaakt van termen die intern bekend zijn. Uh, dus huis 1, uh, de lange straat, uh, dat d- d- is hartstikke leuk intern, maar een kandidaat zegt dat natuurlijk niks. Uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dan kom ik terug op een stukje, probeer... Oogkleppen af te gooien Precies, en ja. uh, uh, te kijken vanuit die ogen van die kandidaat. Ja, ja. Ik hoor heel veel van, dan, dan zeg ik eigenlijk wat jij zegt tijdens een intake. En dan zeggen ze, ja, maar intern weten we wat we bedoelen. Ik zeg, maar we werven extern. Ja. Dus dat is, uh, en, en dat begrijpt dan trouwens iedereen wel, maar ze staan er op dat moment niet echt
2: bij stil. Nee, nee, nee grappig. Ja. Ja.
0: Ik heb er wel eens over nagedacht om twee vacatures te maken met. Eigenlijk voor dezelfde functie. Dus dat je in ene wel zegt van, ik pak uh, eindbaas, want die doet het zo goed op social media. En dat is dan eigenlijk weer dezelfde als de manager die je zoekt voor de de organische vindbaarheid.
1: Nee, maar maar het kan heel goed. Uh, Ik heb het zelf niet bedacht. Meestal komen mensen toch echt wel met concrete vragen. We, We hebben een campagne, we willen dit, we willen zus, we willen zo. En uh, organisaties die het aanvliegen zoals jij het doet, die hebben meestal ook hun eigen copywriters of hun eigen marketeers in dienst. Dus ik denk dat ze niet heel snel bij mij aankloppen. Maar ik vind wel uh, ja, ik vind, ik vind, een heel goed idee. Ik denk ook dat het gebeurt. En ik denk ook, wat ik, wat ik mis, en dat probeer ik nog wel eens te opperen, is van, nou, zullen we twee teksten maken? Eén voor ma- mobile en één voor, voor de desktop. Want mobile vindt die oriëntatie heel erg plaats. Ja. Gemiddeld genomen, een beetje afhankelijk van je doelgroep. Solliciteren ze wel via een desktop. Dus dan gaan, hebben ze hem gezien. Dan uh, onthouden ze hem. Dan gaan ze uh, later inloggen via een desktop of een laptop. En dan gaan ze reageren. Die versie mag mijn inziens best wel uitgebreider zijn.
2: Ja.
1: Maar ik ben nog op zoek en hij mag zich uh, melden uh, naar een organisatie die, die daarin onderscheid maakt. Ik heb daar ook wel eens met mensen uit het vak gespart van, hey, ken je een club zoals die? Maar uh, ik ben er nog niet achter. En, en daarin vind ik dat er wel verschillen gemaakt, moeten worden, maar jouw uh, visie van, hé, hey, doe één grappige tekst met een grappige functie namelijk om in social te delen, en ik zet de, de standaard tekst elders op mijn website, ja, ook Zo top nog. idee. Ja. Ja. Ja.
0: En uh, ik heb, volgens, de ik, ik wilde je sowieso nog altijd vragen, want ik heb ooit een keer een vacature tekst van jullie gezien, voor een tekstschrijver, maar dat was een infographic. Hoe doet dat het qua jobbots, qua vindbaarheid, qua uh, hadden jullie daar apart dan ook nog een vacaturetekst bij? Want dan is het een de soort dezelfde manier als dit natuurlijk. Of?
1: Ja, Het is al wel een tijdje geleden, die infographic. Maar ik vind, uh, ik probeer dus even terug te gaan of we dat, of er een tekst naast hadden. Sowieso geloof ik heel erg in uh, combinatie van, van beeld en tekst. Ik vind dat beeld ondersteunend moet zijn aan tekst. In een infographic kan je niet alles vertellen. Maar kan je wel eigenlijk dus die aandacht pakken. Dus die kan je dan op social delen. En, en als ik hem nu invul, want ik weet het niet. Het is echt een tijd geleden Geheugen laat me in de steek. Maar als ik nu weer zou kiezen voor, voor een infographic-insteek, dan zou ik die op social delen.
0: In de combinatie.
1: In combinatie met een link die doorverwijst naar de volledige tekst op, op de website.
0: Ja, ja. Je zei net iets interessants. Beeld zou ondersteunend moeten zijn aan tekst.
1: Dus of andersom, maar ja, ik, ik nee, zie man. liever het ondersteunen ja, nee, van tuurlijk, tekst. Eh. Voor mij is tekst een hoofdrol.
0: Nee, maar zo zie ik hem, zie ik hem ook, maar ik weet niet of misschien dat die direct daar een antwoord op heeft. Dat de tekst is eigenlijk je fundament. En al de grappige filmpjes en social media updates. en alles wat je qua arbeidsmarktcommunicatie eromheen trekt, zeg maar. dat valt altijd weer terug op de vacaturetekst. Tot nu toe, zo zie ik het. Het
2: is een soort is van de fundering, denk ik. Hè? Uh, de, de fundering van het huis. Het, het, het begint, de verdering moet goed zijn. zoals bij een huis. En dat is, denk ik, die facturentext. Uh, en daarna ga je inderdaad uitbouwen, denk ik. Hè? met video's, foto's, recruitment marketing. campagnes uh, wellicht. Uh, want vaak zie je ook dat er vanuit daar weer door wordt geweest. toch weer terug naar die factuurtekst.
1: Ja, zo'n tekst is bijna een naslagwerk. Ja, vreselijk als het zo klinkt. Want dan zou ja. het echt zo'n boekwerk moeten zijn. Zo moet je een vacature tekst ook niet zien. Maar ik denk wel dat je een punt hebt. Maar ik ben nu uh, in gesprek met een organisatie die een nieuwe werkenbijsheid wil lanceren. Waar ze vacatures in verschillende vormen gaan aanbieden, waaronder trouwens in podcast, uh, uh, maar ook in video en in tekst. Ze mogen ons
0: bellen trouwens. Ja, ja oh. zeker.
1: Ik, uh, ik zal het doorgeven. Maar dan denk ik, ja, elke doelgroep vraagt wel om een, een ander medium, menu. zeker ja. de laatste generaties. Uh, uh, nou ja, ik heb twee pubers. Ik weet niet of zij heel erg uh, tekst-minded zijn, zeg maar. Die zijn gewoon meer video-minded. Maar uiteindelijk zorgt tekst er wel voor dat je bijvoorbeeld gevonden wordt in Indeed en in Google voor jobs en in Google zelf en andere vacaturebanken. Ja, ze je ja, hebt het
0: nogal wel nodig. Dus om te zeggen, ik trek dat fundament weg, want we hebben een leuke ja. video en laat ze daar maar gewoon op klikken en meteen de sollicitatieformulier erachter.
2: Ja. Ja zeker, Kijk, een vacature tekst is, is nu nog vaak geschreven, maar wellicht inderdaad met het oog op de toekomst is dat inderdaad wellicht al gewoon een toffe video waarop je re- reageert uh, en kan klikken. He, dat we proberen we natuurlijk nu ook in, in uh, vacature teksten met, met gewoon alleen maar tekst bijvoorbeeld en af en toe misschien een foto nog. Maar om die drempel om te solliciteren natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Dus, dus inderdaad ook met je ATS systeem te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat formulier zo klein mogelijk krijgen. Niet meer dat je inderdaad je cv, motivatiebrief uh, en nog twintig andere vragen moet invullen, want dan duurt het gewoon te lang. Dan ben je kandidaat ja. kwijt. Ja.
1: Nou, dan kan je hele goede tekst schrijven. Maar als je zo'n lab van uh, formulieren moet vullen, ja. ben je het kwijt. Ja. En ik wou nog wel zeggen... Ik denk wel, want het wordt mij best wel vaak ook gevraagd... Van, hey, uh, heeft de tekst toekomst? Hè? Want je ziet dat video wel heel veel trein wint. Maar ik denk... Uiteindelijk, en misschien ligt het aan mijn leeftijd, dat kan ook. Maar een video, die, die kijk je. En als je dan even iets wil teruglezen. Ja, waar zat dan? Ja. ja, weet je, een tekst kan je altijd even scannen. En, en ja. gaan naar, naar die elementen die voor jou ertoe doen. En die je, je kan dingen overslaan. En dat is in video of in podcast, is dat wel weer wat lastiger. Want stel je voor, ik doe dat ook wel eens. Als ik een video kijk, denk ik, oh, dit wordt een beetje saai. Ik ga even naar tien minuten verder. Maar misschien was er in die tien minuten wel echt iets heel tofs of interessants gezegd. En bij met, met ja. tekst scan je er doorheen. Ja. Dus ik, ik denk dat tekst er altijd zal zijn. Maar dat alle andere elementen wel een steeds belangrijke rol gespeeld. spelen. Ik kan
0: ook niet zo makkelijk terugspoelen qua, oh dat had ik wel gehoord. Maar waar was dat ook weer? Ja, dan ben je tien minuten aan het zoeken van, ja. dat met tekst uh, Ik denk ook
2: de reden dat, dat je steeds meer video, uh, audio fragmenten, maar ook foto's ziet. Is het werkt allemaal natuurlijk enorm versterkend. Uh, aan, aan de vacaturetekst. Dus inderdaad wat je zelf ook zegt, uh, m- misschien verdwijnt het niet, uh, maar juist die foto's en die video's, die versterken natuurlijk wel enorm uh, he, die, die vacaturetekst. Dus waarschijnlijk ook de conversie dat mensen zullen solliciteren als er een toffe video bij zit van het team uh, waarin je komt te werken. Dat is al heel anders dan dat je dat op papier schrijft. Van, he, het team bestaat ja. uit vijf men- mensen, uh, een directeur, een manager en, uh, en, en, en drie accountmanagers. Ja, als je dat ziet, is dat al heel anders. Dan ja, krijg je is, wat, ja.
1: ja. Maar als je in zo'n video ziet, dat ze in een driedelig pak of in een hoodie rondlopen. Dat, cultuur, dan weet ja. je ook beter, match ik daarbij. En ik denk, Precies. terwijl je dat zo zegt, denk ik, uh, ik denk dat het de aantrekkingskracht slash preselectie uh, versterkt. Ook dat, ja. Want stel je voor, ze, ze uh, lopen in hoodies en jij denkt, ja, ik wil toch elke dag met mijn stropdas om. En uh, ja, misschien voel ik me dan niet thuis. Dus dat is een ding. Ja. Maar ik denk ook dat het uiteindelijk, en daar doe ik het ook voor, het schrijven van een hele goede tekst, dat het de, hoe dat, de duurzaamheid van het dienstverband ver, verhoogt. Ja. Dus als ik iemand uh, op die sollicitatiebutton heeft geklikt, dan hoop ik dat hij door het hele sollicitatieproces komt, maar dat hij zich ook wel een paar jaar aan zijn organisatie verbindt. Dat, is, dat
2: je een betere ja, mensen maakt. Dat ja, maar,
1: maar je hoort best wel, daar staan ook onderzoeken naar dat binnen drie maanden, uh, een x-percentage, ik ben even kwijt, 30 of 50 procent, alweer gaat twijfelen of die wel of niet binnen dat bedrijf wil blijven. Dan denk ik, hé, hey, dan is er vooraf niet voldoende letterlijk beeld geschetst bij hoe die cultuur binnen die organisatie is.
2: Ja, dat, dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan cultuur zijn, maar dat kan natuurlijk ook een heel, in heel in een heel mooi beeld zijn wat de recruiter heeft geschetst. En de sollicitant komt binnen, trekt de deur open en die, 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 die schrikt zich rotbewijs van. Uh, dat, ja. Ja, dat Het beeld, beeld komt gewoon niet overeen met wat is geschetst. Dus ik denk dat daar ook nog wel iets in zit. Vooral natuurlijk nu de enorme schaarste is he, bij veel doelgroepen. Dan wordt het misschien net even wat mooier gemaakt dan dat het is. Uh, ja, ik zou... had daar
1: uh, laatst een discussie over met een opdrachtgever. Want ik had een minpuntje in een vacature tekst uh, benoemd. Dat ja. ging over dat er toch wel heel veel werk nog afgestoft moest gaan worden. Want dat was gewoon echt heel erg opgehoopt. En die opdrachtgever waar dat element eruit. Want die zei, ja, dat is niet heel erg wervend. En we willen mensen enthousiasmeren. Ik zeg Maar je wil ook de waarheid vertellen. En het zou vervelend ja. zijn dat iemand in zijn proeftijd komt. Die ziet die bak, of eigenlijk die 10 centimeter stof op die werkzaamheden liggen. En denkt, ja, maar dit had ik niet verwacht. Uh, ik denk dat, dat je in een vacature juist af en toe minpunten moet benoemen. Dan kom je op betrouwbaarder trouwens over, authentieker. Maar dat is ook preselectie. Weet je, als jij geen zin hebt om af te stoffen, dan hoef je op die vacature niet te reageren.
0: Ja, en je weet niet of het minpunt is. Wat voor jou een minpunt kan zijn is voor ook iemand nog, misschien ja. wel een pluspunt. Als dus ja, jij denkt van ah, ik heb echt geen zin in administratie, nou er zijn genoeg mensen die dat juist wel heel leuk vinden. Dus dat is ook wel weer nou Ja, vraag daar natuurlijk. heb
1: je eh, zeker ook een heel heel goed punt. Ja. En ja, dat oh, is eigenlijk wat jij
2: zei, hè? inderdaad verplaatsen die kandidaat en niet invullen voor een kandidaat. Ja. Ja, dus, dus laat inderdaad vragen, toets het bij een kandidaat. Dus ik noem maar wat, hè? we zoeken een verpleegkundige, toets bij een verpleegkundige of bij een huishoudelijk medewerker. Of dat inderdaad echt een, een struikelblok kan zijn. Uh, en vul dat zelf niet in en laat een manager dat ook niet invullen.
1: Maar ik had inderdaad een keer een presentatie en toen... Um Vroeg ik ook wel eens wie heeft wel eens om de tafel gezeten met zijn medewerkers. Om te vragen wat vind je tof aan deze ja. baan? En, uh, want je kan gebruik maken van doelgroepen data, allemaal onderzoeken, gesprekken met hiring managers, tof. Maar heel vaak hebben organisaties gewoon echt pure waarde in hun club. En toen was er een productiebedrijf. En die had altijd uh, gedacht dat de ploegendiensten, waar je al om vijf uur s morgens moest beginnen met je werk, dat dat een nadeel was. Weet je, wie wilde nou om vijf uur s morgens opstaan? En zij hadden zo'n pizzasessie georganiseerd met hun productiemedewerkers. Van, wat vind jij tof aan het werken hier? Want we willen een campagne starten en we willen graag ja, jullie daarover mee laten denken. En juist dat vroeger beginnen, dat kwam er echt uit dat dat heel waardevol was. Want dan konden ze bijvoorbeeld hun kinderen van school afbrengen. Of yo, ik ben een ochtendmens, laat mij maar om vijf uur starten, dan heb ik nog wat aan mijn dag. En zo de aanname ja. die dus binnen recruitment heerste van, nou, uh, niemand wil om vijf uur de bed Ja, misschien willen recruiters dat niet.
2: Exact, maar recruiters ja, willen dat waarschijnlijk niet. Nee, precies. Ja. Dat is ja, ja, ja. Dus,
1: dus inderdaad een mooie aanvulling van jou. Uh, ja. Ja, gaat niet lopen invullen voor mensen.
2: Ja, ja tof.
0: Heel even terugtrekken nog. We waren bij, uh, we beginnen met de vacaturetekst ja. En uh, <laughs> we beslissen. Als heel goed. het eenmaal begint, nou. dan uh,
1: gaat het mis. Ja.
0: Precies. Om een mail even af te sluiten, want ik had voor mezelf nog wel opgeschreven, ik zie heel vaak erin staan de functienaam. Er staat er nog man, vrouw achter, vaak ook nog of ze senior, junior zijn, of het fulltime, parttime is. Dat wordt allemaal in zo'n functienaam gepropt. Ik, ja, ik vind het er niet heel aantrekkelijk uitzien. Is dat wel iets wat, uh, wat jij aan zou bevelen?
1: Uh, uh, wel en niet, even nadenken hoor. Uh, we hadden het al eerder over een goede functienaam met de toevoeging van een branche. Dus bijvoorbeeld <laughs> accountmanager bouw. Als het een junior of een senior is, zou ik het wel toevoegen, want een senior account manager bouw, uh, nou, dat is meteen preselecterend. Een junior zal zich minder aangetrokken voelen om daarop te klikken. En een senior denkt, hé, hey, daar kan ik mijn ervaring in kwijt. Ja. Dus dat voegt mijn inziens toe. Part-time voegt ook toe. En die MV, ja, ik, ik vind het ook heel lelijk. Ik vind sowieso dat elke organisatie gewoon zowel mannen als vrouwen uh, moet aannemen en niet moet kijken van... Uh, uh, wie iemand is, maar eigenlijk kan hij deze functie goed uitoefenen. Dus ik vind dat sowieso wel een discussie, uh, dat ik denk van, nou moeten we daar zo spastisch bijna over gaan doen? Maar ik zou hem niet in de titel gebruiken, MV. Een beetje zorg in je tekst dat je laat zien dat je open staat voor iedereen, als je daar over wat over wil zeggen. Maar uh, functienamen gewoon uh, junior account manager bouw, helemaal prima. Maar ga niet beginnen over uh, MV er nog achter. En plaatsnaam is trouwens ook een ding, zie je ook best wel vaak. Zou ik ook niet doen. Uh, mede omdat Google voor Jobs ook aangeeft van hey, da- daar krijg je minpunten voor uh, bij ons. En dat zal ook ergens op gebaseerd zijn, Google-kennende.
0: Ja, precies. Kan je in de tekst natuurlijk. K- zetten.
2: Ja, en hebben natuurlijk aparte velden waarin je dat kunt invullen. Uh, dus ze willen het niet in die titel hebben. Dus vandaar dat ze dat waarschijnlijk doen. Ja,
1: ja.
0: ja man-vrouw, daar heb ik volgens mij wel een keertje iets over gelezen dat, dat je het moet benoemen. Klopt dat?
1: Nee, je moet het niet benoemen, maar je moet alle. Suggestie uit de weg gaan dat je uh, uh, alleen een man zoekt of alleen een vrouw. Dus stel je voor, je schrijft een tekst voor een timmerman. Dat is ook echt wel een hele mannelijke functienaam. Laat dan wel ergens in de tekst weten uh, dat je openstaat voor zowel man als vrouw. En dat kan je ook doen door te zeggen, jij bent de timmerman die zijn of haar ervaring inzet bij. Dat zijn of haar laat al zien dat vrouwen ook mogen reageren. Maar je ziet ook teksten van... Uh, jij bent de timmerman die zijn ervaring inzet en zijn mannetje staat. En als je dat te vaak doet, dan zou je de suggestie wekken. Alleen mannen mogen reageren. Dan kan een vrouw zeggen die, die bijvoorbeeld is afgewezen van... Ja, weet je, dit, dit, dit klopt niet en bij het college recht voor de mens gaan aankloppen. Ja, dat wil je niet. Dat wil je ook niet als werkgever. Je wil gewoon, denk ik, een hele inclusieve organisatie zijn. Ja. Ja. Maar je bent niet verplicht om M V... Oké, okay. duidelijk.
0: Gaan we snel verder? Wat komt er n- daarna? We hebben een leuke functienaam. Volgens mij hebben we het er al heel even over gehad. Zelfs de intro zei je net.
1: Jij, ja, de aandacht pakken. Uh, ja, de intro. Ja. Het kan ook. Um, meestal is dat een beetje een regel of vijf. Maar het kan ook gewoon één teaserzin zijn waarmee je de, de aandacht pakt. Ja. Uh, want die aandacht pakken, zeker online, is wel echt een uitdaging. De aandachtspannen van iedereen die hier dendert achteruit met alle ja mobiele afleiding die je hebt. En je hebt alles om je heen. Je hebt je tv aan. Ondertussen zit je op je mobiel. Uh, kinderen die om je heen hangen. Dus aandacht pakken. Dat is het belangrijkste. En dat, dat doe ik dus met een intro. En dan ga ik over het algemeen genomen... heel kort vertellen... Ja, waarom moet je echt ook deze vacature hebben? en die doelgroep pakken. Ik noem het ook wel eens de trailer van een film. Weet je. Als ik die trailer ja. heb gezien... dan wil ik dat kaartje van die film uh, ook kopen. Ja. En dan... Ja, dan kom ik wel door die hele tekst, uh, worm ik me wel heen. Als die trailer tof is, dan heb je ze binnen.
2: Precies.
0: Heb je daar een gave voor nodig om een leuke pakkende ijsbreker of intro te schrijven? Of kan iedereen dit? Hoe zie jij dit? Jij hebt er natuurlijk ervaring mee.
1: Ja, het is wel het allerlastigste stukje. Uh, Ik weet niet hoe jullie het ervaren, de intro schrijven.
0: Ik heb heel vaak dat de hiring manager zelf al met een leuke intro komt. heb die... je ja,
1: echt goede hiring managers. Ja? Nou, als ik daarop Sorry. in mag haken. Soms heb ik echt wel eens, dan, dan stel ik een vraag. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik kan niet zonder de vraag en in de intake. Dus van waarom kiest iemand voor deze baan bij jouw bedrijf en niet bij een ander soortgelijk bedrijf?
2: Mm-hmm.
1: Nou, vaak noem ik dan de naam van de concurrent. Want dan schud je zo'n hiring manager wel wakker. wakker hè? Ja. Waarom bij KLM en niet bij Transavia? Oh ja, ja hallo, maar dat is duidelijk. Uh, En dan soms heb je zo'n hiring manager die echt gewoon een antwoord geeft. Dat ik zeg, ik hoef alleen maar mee te typen. Ik krijg gewoon voor betaald. Dat is echt gewoon een briljant antwoord. Maar niet altijd hoor. Niet altijd, nee. En dan, ja, ik vind intro, en ook als ik kijk trouwens naar mijn collega uh, copywriters, wel het lastigste van de tekst. Want alles moet samenkomen. Je wil je hele vacature in een paar luttele woorden opnemen. ja, onder woorden brengen, als het kan ook nog even wat SEO erin. Want uh, die zoekwoorden in het begin proppen, dat uh, levert weer pluspunten op bij Google. Dus intro is wel het lastigst, maar het levert ook wel op. Want ah, je, je zuigt ze in, in de tekst en je kan hem ook vaak in social media bijvoorbeeld gebruiken, om, om weer die vacature te, ja, om weer die te boosten. Gebruiken.
2: Ja, zeker. Wat ik, wat ik vaak zelf ook nog wel eens doe, is inderdaad vragen van, wat is nou het allerleukste van jouw werk? Um, en dan kom je er vaak achter dat het dat een bepaald aspect is, of, of een bepaalde de 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 deel van de dag, uh, wat inderdaad echt het, ja met een beetje de unique selling point is van die functie. En, en dat probeer ik inderdaad altijd mee te nemen in die intro. Ja. Ja.
1: Nou, als je goede vragen stelt, heb je het halve werk. Wij ja. hebben ook wel eens gehad, dan luister ik mee met een begin onder copywriter met een uh, telefonische intake, en dan vragen ze inderdaad van wat is de unique selling point van deze facturen. Ja, zo'n hiring manager die normaal op een productieafdeling bijvoorbeeld ja. staat, die, die heeft daar geen idee van weet je? en die, die, die hoorde ik dan samen aan de andere kant van de lijn en als je dan zo een vraag stelt van, van hey, uh, wanneer gaat iemand met een glimlach uh, naar huis aan het einde van een werkdag, ja dan krijg je goede antwoorden ja,
2: ja, ja. ja tof ja, ja, ja laten we dus het hebben uh, over de functieomschrijving dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel, wat ga je doen ja, voor veel kandidaten natuurlijk het hartstikke belangrijk um, hoe, hoe vlieg jij dat aan?
1: Ja, eigenlijk altijd anders, want ik denk dat iedereen uh, een andere voorkeuren heeft. Dan hebben we het weer over die doelgroep, dat is weer het magische woord van vandaag. Ja, heel goed. Maar kort samengevat, uh, adviseer ik eigenlijk altijd wel recruiters om het op één en dezelfde manier te doen. Om dat schrijfproces dus voor zichzelf wat makkelijker te maken. Want uh, ja, schrijven kost tijd, hadden we het net al over, maar je kan het ook efficiënt doen. En dan... Doe ik zelf de standaard manier is eigenlijk in lopende tekst ga ik de hoofdverantwoordelijkheid omschrijven. En dat is voor mij heel vaak het antwoord op de vraag: wat gaat er nou mis als deze facturen niet worden ingevuld? Want dan heb je meteen de essentie naar boven. En vervolgens in een opzomming uh, al die subverantwoordelijkheden omschrijven. Van oké, okay, hoofd, deze hoofdverantwoordelijkheid die geef je vorm doordat je deze, deze en deze taken gaat uh, vervullen. En als je dat voor elke tekst gaat doen, dan zal je zien dat daar uh, ja, ook dat het schrijven weer wat sneller gaat. En dat je ook goed de inhoud weet vorm te geven.
2: Ja, want, want denk je zelf dat dat een van de belangrijke. Of laat ik het anders zeggen. Je ziet vaak dat, dat vacatureteksten beginnen met een heel stuk over de organisatie. Dat ze in 1945 zijn opgericht door twee broers. Uh, dat hele stuk. Ik zie je al lachen, dus dat, dat zegt al wat. Uh, of denk je inderdaad dat het belangrijker is om te benoemen inderdaad, van wat je gaat doen. En, en hoe je team eruit ziet. En, en wat de cultuur is en de sfeer. Uh, waar denk je dat kandidaten vandaag de dag meer waarde aan hechten?
1: Over het algemeen genomen het laatste dan. Ik kan me wel voorstellen bij een accountmanager dat hij eerst wat meer wil weten over het product. Want hij weet toch wel wat hij moet gaan doen. Ja. Uh, dus die, die gaat denk ik heel erg voor dat product, he, die rioleringsbuizen of die bouw, uh, bouwmaterialen. Dus dat zou nog wel een uitzondering kunnen zijn. Maar werksfeer scoort hartstikke hoog bij uh, de poolfactoren van de Nederlandse beroepsbevolking. Ja. Dus werksfeer is superbelangrijk en inhoud van de functie, uh, waar we ja. het net over hadden. En die organisatie, ja, sta er dus kort bij stil. Want het is wel belangrijk. Wat doet een organisatie? Uiteraard. Maar vooral hoe is het om hier te werken?
2: Ja, ja. ja heel
0: goed. En dat komt dan naar op het lijstje bedrijfsomschrijving. Bij ja. jou in ieder geval hebben we het daar net al heel even bij stilgestaan de opbouw van de facturetekst. Dat we beginnen met intro, functieomschrijving, bedrijfsomschrijving, functievereisten, arbeidsvoorwaarden en dat je hem afsluit. Ja. Uh, heel even snel nog dit rijtje, is dit op basis van wat mensen willen lezen en dat die van belangrijk naar minder belangrijk loopt? of? Wat is de gedachtegang hierachter?
1: Ja, het is een beetje, gebase- of een beetje gebaseerd. Het is um, gebaseerd op uh, AIDA-model, marketingmodel. Eh? Attention, interest, yes. desire, uh, action. Uh, vereisten is daar die vreemde eentje in de bijt. Daar hadden we het eerder al over. Ik denk dat je dat door je hele tekst moet heen, heen weten te, uh, te breien eigenlijk. Hè? Die zinslengte en af en toe iemand complimenteren op zijn ervaring. Of uh, een beetje enthousiasmeren dat, dat hier een, een stap gezet kan worden. Maar uh, je pakt dus die attentiewaarde uh, bij de intro, bij de functieomschrijving, ga je eigenlijk informatie geven. En uh, desire komt dan richting de arbeidsvoorwaarden, maar ook de werksfeer is natuurlijk een desire. En dan uh, call to action, ja dat is uh, kom in actie, letterlijk.
0: Een bedrijfsomschrijving, is dat iets wat uh, wat ook al nodig is? Vaak staat de factuur op de de corporate site, Ja, je hebt al heel veel informatie over het bedrijf. Neem je daar onderscheid in? van op de facturen op de website uh, zeggen we niks over het bedrijf. En die we op Indeed zetten, pakken ik dat wel weer bij? Ja,
1: het liefst wel. Maar de pra- de, het liefst wel. Want dan denk ik, als iemand al op een website staat... dan weet hij al waar hij is of hij vindt die informatie daar. Maar de praktijk leert dat heel veel bedrijven die vacatures via hun ATS... We automatisch doorspelen. Be- be- ja. ja. uh, want heel veel bedrijven zeggen... ja, maar ze zijn op onze werkwijsheid... en dan weten ze dat wel, precies wat we net zeiden. Dan zeg ik, ja, maar realiseer je wel... dat die vacature op LinkedIn en op een Nationale vacaturebank Monsterboard terechtkomt... en dan staat daar niks over je bedrijf. En ik denk dat het dan uitmaakt... Uh, uh, hoe sterk je merknaam is... wat je wel of niet daarover kwijt uh, moet. Ja. En, en daarvoor geldt eigenlijk... zou je per medium... Uh, een andere tekst moeten publiceren. Weet je? We hadden het eerder over mobiel- en, en desktopversies... Um, we hadden het volgens mij ook over uh, een versie die je gebruikt voor je wervingscampagne. en die je gewoon op je werkenbijsite zet. Maar ook daarin zijn, denk ik, versies. Ja, yeah, whatever, als je uh, meer een passief uh, werkzoekende wil bereiken. of een latent werkzoekende, is dat ook een andere manier van benaderen dan een actief werkzoekende. Ja, dus zeker. in het ideale geval moet je eigenlijk gewoon twintig teksten. Ja, voor één
0: ja, keer hebben. Uh, nee, inderdaad. Straks. Heel goed. In die omschrijvingen, om nog heel even op schrijftechnieken terug te komen, Uh, kijk je dan ook per factuur van oké, dit is misschien een wat oudere doelgroep, we gaan de U gebruiken of is het altijd uh, je, jij en uh, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, we hebben het alleen maar over online uh, denk ik nog in in recruitment. Ik bedoel, er komen nog maar weinig advertenties in de krant. 99% 99% van de vallen gewoon je doen. Uh, en kijk ook hoe je elkaar in het vak aanspreekt. Ik zeg ook wel eens: schrijf zoals je ook met een sollicitant zou spreken. Als jij denkt dat je dan u spree- zegt tegen een sollicitant, ja, doe dan maar ja, u vorm. Ja. Maar wie doet dat? Dat zijn er maar heel weinig. Dus ik ga eigenlijk gewoon altijd uh, Sander vanuit dat we in je vorm communiceren. Maar je kan wel je woordgebruik ook aanpassen. Hè. Dus als je zegt evenals uh, of tevens, of je zegt ook. Dat zijn, dat zijn woorden die, die, ja, die wat officiëler, wat ouderwetser zijn. En als ik mijn doelgroep ouder is, zal ik eerder kiezen voor dat soort woorden. Dan uh, dat ik uh, een jongere probeer te bereiken ja. voor een bijbaan.
2: Het is wel grappig dat je dat aanhaalt. Wij doen dat vaak natuurlijk ook in campagnes. Uh, dat inderdaad We zoeken een, 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 een jonge iemand. Hè, zoals bijvoorbeeld een campagne voor een Albert Heijn. Of zoals Manpower toen. Dan gebruiken wij inderdaad ook in, in de foto's en in de video's ook jongere mensen. Want daarmee kun je natuurlijk wel sturen. Ja, precies. Ah. Ja.
1: ja, maar dat is die herkenning ook creëren in beeld ja, hè? Ja. als jij uh, een specifieke opdracht bijna hebt om meer organisatie, meer vrouwen te werven voor een bepaalde doelgroep, ja beeld dan ook echt vrouwen af op die foto's, zodat ja. mensen denken, hé, hey, weet je, voor mij is daar ook een plekje in die mannenwereld weggelegd. Precies,
2: ja. Of zoek je inderdaad jong, oud uh, en bijvoorbeeld autogetoon of autochtone. Ja, de, de, Gebruik dan ook inderdaad die foto's, want het werkt echt. Uh, dit is inderdaad ook, he, gebruik die foto's en video's en ook je vacature teksten. Als je zo'n diverse doelgroep zoekt.
1: En als je dat naar tekst uh, omdraait, want, want ik, ik blijf erbij, foto en videomateriaal werkt supergoed ondersteunend. Ja. Maar ook in tekst kan je uh, best wel veel, ja bijna trucjes toepassen. Uh, de ene... De mensen van een bepaalde achtergrond houden bijvoorbeeld wat meer van opzommingen. Dus, dus dan kan je ook daar weer denken, hey, wat vindt mijn doelgroep prettig? Ja. En met quotes, weet je, als op het moment dat je een, een vrouw wil benaderen... vraag aan een vrouw om te vertellen hoe zij het werk ervaart. Maar dat kan ook van verschillende achtergronden zijn. Want een Henk geeft een heel ander acht, uh, uh, ja, beeld dan een Mohammed bijvoorbeeld. Ja. weet je, En laat zien dat je een inclusieve organisatie bent. Ja. En laat iedereen daarin aan het woord.
2: Ja, heel goed.
0: Jij zei net even het stukje hiervoor van, ik kijk vaak als je u tegen de sollicitant zou zeggen, dan zou ik het ook zo schrijven. Dat betekent ook dat je schrijf of uh, spreektaal aanhoudt versus schrijftaal, wat veelal in vacature toch wel gebruikt wordt.
1: Ja, ja, wel wat minder zie ik nu schrijftaal, maar uh, ja, ik zeg altijd schrijf zoals je ook spreekt met een kandidaat. En dat heeft ook te maken met internet en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Uh, tijdens je studie uh, word je er eigenlijk op uh, ja, gekeurd. En dan gaat ze met een rode pen erdoorheen als je het zou proberen. Maar ik ga met een rode pen erdoorheen als ik schrijftaal zie. Doe spreektaal, dat komt ook geloofwaardiger over. De boodschap blijft beter hangen. Dat, dat blijkt ook uit onderzoeken. Ja. En je, bent, ja, je verlaagt de drempel richting de doelgroep. Want online is echt gewoon zo'n vluchtig medium... Dan moet je geen ingewikkelde, even zo gechargeerde uh, uh, teksten online gaan zetten.
0: We ja. moeten een beetje naar de afronding toe. Ja. Dus we gaan meteen naar de volgende stap toe. En uh, vrij belangrijke, de arbeidsvoorwaarden. Laag in het lijstje, dat vind ik toch wel weer raar. Want ik denk dat het iets is wat mensen meteen scannend zoeken van... Oké, okay, wat gaat het verdienen? Wat krijg ik? Wat levert het me op?
1: Ja, ik ben nu toevallig met een opdrachtgever bezig die ermee start. Dus ik ben ook super benieuwd wat daar uit uh, de AB-testen zeg maar, komt. Die, ja, maar die start gewoon met, met de arbeidsvoorwaarden... Um, maar het is ook al dus een stukje dat die zij er creëren. Arbeidsvoorwaarden zijn heel belangrijk, specifiek salarissen die scoorten uh, al jarenlang gewoon op nummer één uh, als reden voor een andere baan te gaan kiezen. Dus uh, misschien uh, moeten we met onze tijd mee en, en, en die ook wat hoger gaan opschuiven.
0: In heel veel vacatureteksten komt die niet eens voor, hè? Nee. Dus nee. heb ik jou in jouw boek een percentage dat het.
1: Ja, d- Ik durf het niet meer hard om
0: te zeggen. Ja, in, het,
1: in het boek staat volgens mij dat 86% van de vacatureteksten geen uh, salaris b- um, vermeldt in, in, in euro's. Ik heb goed nieuws. Jobdicker heeft uh, twee maanden geleden of zo weer een nieuw onderzoek uh, gepubliceerd. Het is nog maar 82%. <laughs> Kijk, dus we, we maken eigenlijk, uh, dus Goed, waar eerder even hard op ra- uh, eerder deed maar 14% het, nu doet maar liefst 18% het. Het benoemen van concreet salaris, gewoon in euro's. Ja, je wil gewoon, ik had het eerder over die televisie uh, kopen. Je wil gewoon weten wat iets kost of wat iets gaat verdienen. Kan ik mijn huur en mijn hypotheek gewoon nog betalen? Of ja. moeten we terug naar een, een twee kamer ja. Salaris, even los van alle andere secundaire arbeidsvoorwaarden, je vermeldt het gewoon. En dan zijn we allemaal redenen om het niet te doen. En doorbreekt dat salaristaboel. En Google for Jobs, hebben we het ook al eerder over gehad, die geeft dat ook aan als een van de rankingsfactoren.
0: Wij hadden het net voordat we aan het opnemen waren, waar we gezellig aan het knetsen. En toen hadden we het toevallig over dingen die we dan wel eens niet benoemen, omdat ze zo vanzelfsprekend voor ons zijn. Ja. En dat is een hele grappige, want dat doen we met arbeidsvoorwaarden ook, heb ik begrepen. Dat we
1: dingen achterwege laten die eigenlijk wel veel waarde ja. zouden toevoegen, ja.
0: Zoals vakantiedagen. Vaak hebben ze zoiets van, ja, die zijn toch voor iedereen hetzelfde. Nou, dat is helemaal niet het geval natuurlijk vaak. Uh, heel veel werkgevers staan er zo in van, ja, hoef ik niet te benoemen, want dat weten ze wel. In ieder geval, zie jij dit zo?
1: Ja, ik denk dat dat weer het verhaal is van intern en extern. Uh, ik heb oprecht ook organisaties gehad die zeiden ja, we hebben niks bijzonders te melden, wat jij net zegt. En dan ga ik doorvragen... En toen bleek dat ze 32 vakantiedagen hadden, eh, gratis sportschoolabonnement, reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoeding is ook gewoon niet verplicht en dus niet vanzelfsprekend. En uiteindelijk in ieder geval had ik dus dat gesprek met die dame. Die zei: Ja, wij hebben niks bijzonders te bieden. En toen kwamen we uit op een lijst van 20 dingen, inclusief fruit op de afdeling. Het kan hem ook in kleine dingen natuurlijk zitten. En vervolgens uh, hadden we gewoon een waslijst met met 20 punten in waar voorheen niks werd geboden, letterlijk en figuurlijk. Hadden we nu 20 bullets om te vullen. Ja. Ja, Dat is een beetje die oogkleppen afzetten. En zeker als je langer bij een organisatie werkt, zijn sommige dingen vanzelfsprekend. En dat is supermooi. Maar realiseer je wel dat je die tekst schrijft voor iemand die de organisatie niet kent.
2: Ja. En juist die kleine dingen denk ik, dat dat tof is. Zo'n, zo'n uh, mand uh, met, met fruit. Of inderdaad, we gaan één keer per maand bolen met z'n allen. Dat zegt wat over de cultuur van het bedrijf. En ook de cultuur in, in, van het team waar je komt te werken. Dus ik denk dat het juist goed is om dat soort dingen ook juist te benoemen. Ondanks dat een werkgever misschien denkt van ja... Maar dat doet het toch niet toe?
1: Nou, wat heel grappig was, er was echt, ik denk al vier jaar geleden... een onderzoek dat uh, goede koffie heel belangrijk is voor werknemers. Ja. En ik vind het leuk om dingen heel concreet te maken. Dus tot aan het merk koffie wat er geschonken wordt, zeg maar. Vind ik vind het hartstikke leuk om dat te, te omschrijven. Maar ik verbaasde me er ook wel een beetje over, over dat onderzoek. En toen dacht ik, hoezo doet koffie daartoe? Maar uh, dat heb ik met een paar mensen zo besproken. Zoals wij hier ook aan tafel zitten. En toen kwam er eigenlijk uit... Als er goede koffie wordt geschonken, dan wordt er goed voor het personeel gezorgd. Dus weet je, dat, dat, dat koffiestukje, ja, dat, dat kan zoveel ja. meer ja. Uh, betekenis ja. hebben. Ja, inderdaad. Ja. En dat geldt dus ook voor, scha- voor uh, sportschool en voor fruit op de afdeling. Dat betekent dat er goed voor je gezorgd wordt.
2: Ja. Dus ga je er
0: vanuit dat andere aspecten natuurlijk ook Sorry? goed geregeld zijn? Dus ga je er vanuit dat ja. andere aspecten ook beter geregeld zijn? Ja. Zit er een max aan de, aan de bullets die je hier mag noemen? We hebben natuurlijk net bij functievereisten er iets over gezegd. Hoe zit dat met... Uh,
1: ja, dat vind ik dus een lastige. Want uh, je hebt dan die, die regels. Dat, zijn, dat, zijn, dat ligt niet binnen arbeidsmarktcommunicatie, maar communicatie breed. Van na zeven uh, bullets is de aandacht weg. En bij vijf uh, verdwijnt die al langzamerhand. Wat trouwens ook wel nog afhankelijk is van je doelgroep en van, van het werk- en denkniveau. Maar ik zeg altijd, bij arbeidsvoorwaarden kan je niet genoeg melden... Want het, dat is dat visuele aspect. Als ik bij het ene bedrijf een rijtje zie met, met twee schamele uh, bullets en bij de andere zie ik twintig, dan weet ik wel waar ik als oh, eerste op kijk. Ja. Nou ja, waar ik wil werken, maar in ieder geval welke teksten ik als eerste ga lezen. Ja. Want die hebben meer te bieden. Dus ik zit nu nog, ik hing wel een beetje op twee benen hoor. Ik ben daarin ook zoekend omdat je ziet dat teksten steeds korter moeten. Zeker omdat mobiel meer en meer trein wint. Maar uh, voor nu kies ik er nog steeds voor om. Alles wat iemand te bieden heeft, vooral allemaal te gaan benoemen. En dat worden soms hele lange lijsten. Maar uh, be- yes. daar ja. geldt het best lang dan te kort. Dus
0: we hebben bijvoorbeeld vijf bullets kunnen doen. En dan doorgaan met typen. Daarnaast bieden we ook nog. En dan nog een soort van alinea typen. waardoor het niet zo'n lange lijst met.
1: Ja, maar dan ben je weer het visuele aspect kwijt. Ja. Dus ja. het, het is elke keer wel zoekend. En, en je kan ook zeggen van uh, klik op deze link voor het volledige uh, arbeidsvoorwaardenaanbod. Want dat mis je ook nog eens op werken bijzijds. Dat daar gewoon het arbeidsvoorwaardenpakket totaal staat uitgeschreven. Door een linkje toe te voegen. Uh, benoem dan de allerbelangrijkste workdrivers voor iemand. En wat, wat geeft iemand aan van dit vind ik het belangrijkste. Flexibele werktijden, ja. een pensioenregeling. En, en voor meer klik hier. Uh, bij de NS hebben ze van die tapjes. Um, in een vacature opzet van hey, ik kan openklikken wat ik zelf interessant vind om te lezen. Dat zijn ook manieren. Dus ik denk dat je per organisatie en per doelgroep ook moet kijken wat past er. En ook daar geldt dus dat je moet meten. En dat gebeurt niet altijd in vacatureteksten. Ja. maar ik denk wel dat het op gaat leveren.
2: Want Nicole, ik denk dat we best goed hebben besproken nu waaraan een goede vacature tekst moet voldoen. Um, heb jij misschien nog drie laatste tips uh, voor, voor onze luisteraars?
1: Wat je moet doen om de, Wat je aller moet doen teksten. Voor de allerbeste vacature tekst te schrijven? Oh jee. Um... Ja, sowieso die waarde dus inzien. Weet je, ga het gewoon een keer doen. Ga gewoon, uh, niet één tekst, want, want met één tekst heb je niet altijd garantie. Ja. Dat heeft er ook mee te maken, misschien is je droom een kandidaat net op uh, huwelijksreis uh, in de Caribbean... en uh, dan heeft hij even andere dingen aan zijn hoofd. Maar uh, ga even een stuk of vijf teksten echt die aandacht geven die het uh, verdient. En ga daarna kijken, heeft het me ook opgeleverd? Want uiteindelijk gaat het om resultaat, zeker voor ja. recruiters... Ja. Dus de, de toegevoegde waarde ervan inzien. En vervolgens die tijd eraan spenderen. Dat zijn dan eigenlijk al twee tips. En de derde, ja...
2: Misschien dan toch het verplaatsen in die doelgroep? Dat we dat nog vaak... Ja, je vult er wel in. Ja. Ja, ik ben ja, niet meer eigenlijk. heel verrassend. Ja, we hebben het eigenlijk ook kort over gehad, Maar ik denk ja. dat het wel een hele belangrijke is, inderdaad. Ja. Nee, maar alles
1: wat je doet, doe je voor je doelgroep. En dat, ja. dat geldt voor heel recruitment. Maar dat geldt binnen, helemaal binnen recruitment marketing En helemaal als je het hebt over het schrijven van teksten. Ja. Denk eraan uh, voor wie je deze tekst gaat schrijven. Dus ja, ja doelgroepgerichtheid. Dat zijn uh, uh, drie hele waardevolle ja. tips.
2: Dankjewel.
0: Yes, yes dankjewel Nicole. Hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van de derde aflevering. En nu dat de vacature tekst online kan, staan er een aantal leuke dingen te gebeuren. En natuurlijk gaan we met onze recruitment podcast hier weer lekker op door. De volgende aflevering gaat namelijk over recruitment marketing. Iets waar wij geen genoeg van kunnen krijgen. We hopen dat we je tot nu toe waardevolle inzicht hebben kunnen geven en dit nog een tijdje te mogen doen. En om nog meer vakgenoten te kunnen helpen, zou het enorm tof zijn als je de podcast zou willen delen of even zou kunnen reviewen. Vergeet ons ook niet te volgen op LinkedIn. Wil je nu als eerste op de hoogte worden gebracht van de nieuwe afleveringen? Dan kun je je abonneren op onze website www.weachieve.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel!